0: Continuamos con la entrevista a Ulises González sobre Management 3.0 Y en esta parte de la entrevista vamos a ver algo importantísimo que es Cómo desde el Management 3.0 podemos crear el futuro Realmente no se pierdan el, la parte 1 de la entrevista Esta lo que vamos a escuchar ahora es la parte 2 y va a restar otra parte 3 dado que se hizo muy extensa la, la entrevista pero realmente productiva de punta a punta, no se lo pierdan eh, bueno, un saludo enorme Sergio Tertucio desde Estrategia y Finanzas eh, desde el podcast eh, les pido que nos sigan por iTunes y Spotify continúa la entrevista
1: no es que ahora todo es un caos no, no, no es un tema de, de, de caos u orden, sencillamente es que antes el caos era mucho más reducido. Antes eran procesos muy, muy pequeños o, o situaciones que eran esporádicas. La realidad es que el mercado cada vez se ha ido incrementando, la complejidad se ha ido incrementando y ese tiempo que está ocupando se lo debería estar ocupando a nuestros procesos estables que no deberían tener discusión. Si por el contrario, o en una empresa hoy está discutiendo de que la gente no entiende cuál es su misión, eso es preocupante.
0: Eh, o sea, dice que frente a este otro recurso tan importante como es el tiempo, ¿sí? eh, una recomendación para, para nuestras empresas, para nuestras organizaciones, es que dediquemos el tiempo justamente a estos procesos que realmente agregan valor, dan cambios, ¿sí? provocan cambios, logran los cambios, y no dilapidar el uso del tiempo en procesos que deberían ser estables a lo sumo automatizarse. Pero, así es. Perfecto. Me parece espectacular esta, esta recomendación, Ulises. ¿no?
1: Claro, Sergio, porque además además es, eh, vamos, vamos a decirlo así, las empresas hoy por hoy, por ejemplo, su balance scorecard debería estar detallado y hecho. Eso no debería tener discusión, porque, porque el balance, por ejemplo, es un método lo suficientemente robusto, confiable, con estructurado, donde prácticamente, ¿qué más podemos inventar? Probablemente inventar algún cuadrante especial del negocio o algún indicador muy particular que, sean, que sea a, a razón de, que sea un tipo de, de, de organización muy diferente a otras, pero en general, los cuatro cuadrantes básicos los va a tener. O entonces sea, allí allí no hay, la innovación será de, de otra naturaleza o no estar allí, porque eso no debería tener discusión. Ahora, si en una organización, hoy por hoy, no tienen claro cuál es su balance, entonces yo me preocuparía, y me preocuparía porque eso ya no es ni siquiera una desventaja competitiva, es una desventaja comparativa, porque no, ese es un proceso que, eso es, eso es algorítmico, o sea, eso es, la visión allí reduccionista ya, ya está conocida, se saben las causas y se saben los efectos. Entonces, si la empresa, su cultura, no permite que los procesos estables lo sean, las amenazas del mercado van a ser gigantes, gigantes, y a una tasa de cambio tal, que mientras los gerentes se ponen de acuerdo en qué indicador medir, la competencia, saca un producto hoy, en 15 días saca otro, o saca una mejora, en un mes están lanzando otra nueva cosa, y así sucesivamente.
0: Exacto, totalmente de acuerdo.
1: Sí, entonces... ¿Qué que es relevante? Y aquí vemos cosas tan simples como los espacios, es decir, eh, cosas tan simples como hoy por hoy, al nosotros ver la disposición de los puestos de una organización, uno ya puede saber, uno ya puede intuir, yo, yo lo intuyo bastante, nada más con ir a un sitio y ya tú sabes cómo esa gente trabaja. Trabaja porque hay espacios que están eh, separados, se promueve el trabajo en silo, se promueve el trabajo individual y no significa que trabajo individual no sea valioso. Claro que es valioso, sencillamente es que en un proceso, o en una situación, en un entorno de alta complejidad, se necesita la colaboración. Y la colaboración es lo que va a permitir, de alguna manera, que las personas puedan o la tendencia a trabajar en equipo hacia un mismo propósito. Si las personas no tienen espacios, por ejemplo, para poder trabajar, comunicarse, resolver problemas, entonces eh, lo que tenemos es un típico reduccionismo donde la eficiencia priva en absolutamente todo, desaprovechándose el talento que se puede generar por cultivar espacios humanos, más que diseñar los espacios ¿está bien? un, un, un elemento que, que me parece relevante que puede marcar una diferencia sustancial la forma como una empresa está abordando cómo su gente se organiza por ejemplo porque recuerda algo Sergio, nosotros partimos de la premisa de que la gente no hace las cosas por dos razones básicamente, porque no quiere o porque no puede. Muchas veces no quiere, no digo que sea todos los casos, pero por lo menos muchas veces la gente no quiere hacer las cosas es porque tiene miedo. Y porque tiene miedo o porque no quiere porque no sabe cómo. Entonces, es importante que si vamos a abordar problemas de alta complejidad los espacios promuevan el trabajo en equipo. Esto es el elemento que, que, que me gustaría que, que te, tuviésemos con este, con este slide. Y otra cosa que es muy típica de la visión reduccionista es lo que yo llamo la perversión de los procesos. No hay nada más importante en una organización, o, o no es que no hay nada más importante, hay un elemento muy importante de una empresa, son los procesos, o sea, un proceso, no hay, nada que, no hay nada que genere más estabilidad o tranquilidad que un proceso. Lo que nosotros no podemos pretender es que con un solo proceso o con muy pocos procesos se pueda controlar todo en una empresa. Más aún, en un entorno de alta volatilidad o donde hay mucha complejidad, donde hay mucha um, ambigüedad del mercado, nosotros no podemos pretender que exista una sola forma de hacer las cosas. Y mucha gente, ha, en mi opinión, y este es más un juicio, un juicio de valor que, que otra cosa, pero en mi opinión, mucha gente ha malinterpretado, por ejemplo, el uso del ISO y de la mejora continua. Porque piensan que como ya documentaron un proceso, ya no se puede cambiar. Nada más falso. Porque tú estableces un proceso y más bien la ISO lo que busca es promover la mejora de este, con iteraciones, con experimentación, y de esta manera no depender solo de la instrucción de lo que dice un manual, sino enriquecer el manual a través de la comunicación, a través de los aprendizajes logrados en el mercado, a través del feedback que nos dan los clientes, a través de los focus groups que hacemos con grupos de interés, a través de reuniones o espacios, eh, espacios de convivencia o meetups que podemos hacer interno en las empresas. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa expertise y todos esos aprendizajes sean Baseados en los manuales y sean baseados en las instrucciones para generar
0: José dice, uh -huh. dice que eh, a mí me, me quedó me impactó mucho la, lo que comentaste recién en vez de diseñar sistemas humanos tenemos que eh, cultivar sistemas ¿Sí? humanos podríamos decir a esta altura que uno de los eh, digamos factores claves para cultivarlos es estos sistemas humanos, es la comunicación.
1: Definitivamente, definitivamente. Eh, definitivamente y parece parece una tontería, inclusive. A, hay veces que me, me siento con equipos de trabajo o, o algo y nunca salgo de mi asombro en ver la poca importancia que ese se le da a los procesos de comunicación porque muchas veces se piensa que estar en una reunión dos horas nos estamos comunicando y es todo lo contrario, no es un tema de reuniones, es un tema de cómo generamos espacios de confianza para tener las, la, tener las o explorar las mejores formas de que podamos trabajar en equipo. ¿Cómo sabemos efectivamente que estamos trabajando en el mismo propósito? ¿Cuántas veces... Las, los equipos de trabajo saben qué están haciendo y para qué lo están haciendo. ¿En qué momento los equipos de trabajo se sientan a pensar sobre los procesos? No sobre los resultados. Prefiero sobre los procesos. ¿Cuántas veces no escuchamos que a alguien decir pero es que esto se ha hecho así, se ha hecho así siempre? ¿En qué momento nosotros decimos, pero un momento, o sea, ¿por qué no lo podemos cambiar o por qué no podemos mejorar esto? Entonces... Muchas de las razones es porque, uno, eh, estamos, estamos acostumbrados a trabajar en silos, o de alguna manera, si yo soy ingeniero de proyectos, yo solo puedo hablar de proyectos. No puedo hablar de mercadeo no puedo hablar de otro Y eso es una, ahí, ahí hay una malinterpretación entre lo que es el rol y las, y las competencias. Una ah. cosa una cosa es que usted sea analista de base de datos, pero algo muy diferente es que usted hay, sepa cualquier cantidad de cosas que pueden ser útiles en determinado momento entonces, no porque Sergio Tertuzio es especialista en finanzas, no quiere decir que él no tenga otro tipo de experiencias o que, o que él sea cliente de determinada eh, empresa y que nos pueda dar su expertise o nos pueda brindar cómo fue su customer journey o cómo, fue, cómo ha sido su interacción. Entonces, si dejamos de ver a las personas como cargos y empezamos a ver a las personas por sus competencias, probablemente existe una probabilidad mayor de poder abordar la complejidad. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. <ríe> sí, otra cosa es que, y esto que voy a decir es un poquito, un poquito medio duro, o, o, o no te extrañe Sergio, que, que haya personas que cuando te escuchen te puedan escribir y decir, oye, pero ¿por qué Ulises dijo eso y tal? Pero lo, te quiero compartir lo siguiente. De alguna manera es que, o, o por lo menos yo creo firmemente, que el control como control es una ilusión. O sea, uno cree que controla la, las cosas. Pero ponte a pensar, nosotros no, o por, no, por lo menos yo no, no controlo el mercado. Yo no controlo los clientes. O sea, yo no controlo, yo puedo votar en una elección democrática, pero yo no controlo las elecciones. O, o por lo menos yo no controlo el precio de cosas. Eh, yo no controlo las emociones de mis equipos. Yo no controlo, yo puedo promover la excelencia técnica, mandar a las personas a que se formen, o de alguna manera promover espacios para que las personas estudien y quieran mejorar, pero yo no controlo su motivación. Entonces, uno de los, de los, de los grandes retos que tienen muchos, tenemos o, o tienen muchos líderes eh, de equipos y de organizaciones, es entender que no se puede controlar el futuro. El futuro no se puede controlar nosotros podemos hacer grandes esfuerzos de planificación, pero en la medida en que, en que al menos su negocio eh, tenga dependencia hacia elementos tecnológicos, bien sea de software o de hardware, eh, las probabilidades de que usted pueda acertar su planificación son muy bajas. ¿Sí? Muy bajas. Entonces, esos ejercicios de planificación estratégica, de que cómo me veo yo en cinco años, yo digo que no se hagan, yo digo que se puede agregar valor. Lo que hay que tener anuencia o bastante conciencia o entender es que haz tu ejercicio de cinco años, pero también haz tu ejercicio a los próximos tres. Y más que una camisa de fuerza, por ejemplo, la planificación estratégica puede ser una excelente vía para alinear los esfuerzos y lograr irnos adaptando en la medida en que los espacios en que estemos compitiendo sean de alta complejidad. Si usted está en un espacio de trabajo, en un mercado que es estable, o que usted tiene un monopolio, o de alguna manera no hay competidores, bueno, probablemente usted se pueda dar sus márgenes de planificación a bien largo plazo. Pero si usted está en un mercado donde hay muchos competidores, o donde los clientes entran y salen sin ningún tipo de,
0: de, de tema,
1: eh, controlar el futuro es un muy mal negocio. Muy manejable. Claro.
0: Perfecto. Perfecto, Ulises. Muy claro esta parte, ¿no?
1: ¿Estás bien allí o tienes alguna alguna pregunta o inquietud u opinión valiosa, mi estimado Sergio?
0: No, lo que pasa, Ulises, es que eh, cuando uno va viendo estos temas y lo va analizando desde los distintos puntos de vista u ópticas, es donde empezamos lo que siempre decimos, ¿no? No generemos solo información, generemos conocimiento. Sí, porque esa es nuestra responsabilidad, generar conocimientos a partir sí. de datos o de información, ¿no?
1: Sí.
0: Y esto del control es un gran paradigma, Ulises, es un gran paradigma. Sí. En donde pasamos horas, cientos de horas controlando lo que hoy a veces es incontrolable. Entonces, me parece perfecto este tema de eh, analizarlo desde el punto de vista del paradigma, de decir, bueno, a ver, no controlemos el futuro, eh, sino descubramos al futuro. Entonces sí. trabajemos en descubrir ese futuro. Eh, y ahí es donde las empresas van a encontrar valor, ahí es donde las empresas van a encontrar esos caminos, esas rutas estratégicas, que lo que yo tanto insisto con la anticipación estratégica. Sí. Es decir, ¿cómo, ¿cómo genero un sistema, un sistema de gestión, un management, de anticipación. Y es esto. No, 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 no debo tratar de controlar el futuro. Lo que debo hacer es crearlo, es decir, Así que sí. me parece espectacular. Por eso, a veces me quedo callado porque <risa> estoy procesando lo que estás diciendo, Ulises, y lo que... E Entonces,
1: igual, mira, igual, serio, toda la confianza, si no estás de acuerdo conmigo, no pasa absolutamente nada. Mira, te lo voy a decir de esta manera porque hay personas que me han dicho, bueno Ulises, pero ¿cómo pretendes tú que, que yo a la gente no le ponga, no sé, hora de entrada, hora de salida, yo qué sé? Y yo lo que les digo es, no es un tema de control, es un tema de transparencia. O sea, ¿qué debemos nosotros promover en las organizaciones? Transparencia. Es decir, y eso lo sabes tú mucho mejor que yo, Sergio, ¿cuántos gastos, cuántas inversiones? Eh, o malas inversiones, cuántos costos se van en la fábrica oculta. O sea, mm. esa, ¿sabes qué? Hay una empresa que es la visible, o por lo menos, o, o la que, la, la que se hace ver, la que la, la gente participa, pero la realidad es que toda empresa tiene su fábrica oculta, el lado oscuro de la empresa, eh, las personas eh, que de alguna manera se llevan material de la empresa, eh, personas que agencian información, o asimetrías de poder, o decisiones que no se toma la decisión más adecuada porque me conviene de esta u otra manera, eso es fábrica oculta, y la fábrica no hay peor enemigo para la empresa que, su, que la propia empresa a la fábrica oculta entonces, ¿cómo nosotros qué, qué le pasa en la mente a muchos gerentes o a muchas líderes, que piensan que generando más restricciones generando mucho control one to one que se van a lograr frenar eso y en mi opinión, y esta es una opinión para mí es todo lo peor, todo lo contrario, porque no hay, nada, no hay nada más, para muchas personas, no hay nada más retador que vencer el sistema. O sé sea, ¿Qué significa uh -huh. esto? Que en la medida que tengan gente con más talento, te buscas gente súper competente o, o genera esto, y no promueves la transparencia, lo que va a pasar es mayor fábrica oculta, y ya. Entonces... No es un tema de control o no control. Supongamos que vai, te van a escribir personas, Sergio, y te van a decir, bueno, Sergio, no estoy de acuerdo con lo que dijeron eh, eh, durante la sesión, porque sí, el control es una realidad. Perfecto, controla lo que usted quiera. Pero, nuestra sugerencia, o al menos la mía, es que promuevan la transparencia, que la gente sepa por qué está en la empresa, qué se espera de ella, cuál es el feedback que, de su trabajo, no lo que muchas veces sucede, Sergio, que vamos a dar el fijo a una persona una vez al año cuando vienen las evaluaciones por aumento. O oh, Eso es terrible, eso es terrible porque, imagínate, tú tienes que esperar 11 meses para saber si lo hiciste bien o lo hiciste malo. Puede parecer una tontería, pero eso puede marcar una diferencia sustancial. Entonces, crear el futuro, descubrir el futuro, parte de la premisa que tenemos ciclos cortos de, de, de aprendizaje externo e interno y necesitamos promover la transparencia que la gente sepa para dónde va cómo va cuáles son los números de la empresa cuánto está ganando por qué está ganando esto y no está ganando esto otro y eso puede marcar una diferencia sustancial claro, Ulises,
0: por, eso, uh -huh. por eso la importancia Ulises de de que cuando abordamos el tema de la tecnología
1: uh
0: -huh. Ulises que eh, todos los minutos que llevamos eh, trabajando, hablando sobre esto, eh, la no hemos hablado de tecnología. Hemos <risa> <Sí>. <risa> cierto, cierto. Y esto es lo valioso, hemos hablado de seres humanos que necesitan saber, tener su horizonte, tener su propósito claro, y esto que decís de la transparencia como un valor transversal a toda la organización. Por eso eh, a mí me, me gusta mucho esto de no enfocarnos en eh, la tecnología por sí y con su propio peso en la tecnología, sino en la gente, en los seres humanos. Y esto implica una revisión en nuestra forma de liderazgo, en nuestro estilo de liderazgo, cómo vamos a llevar adelante. Es decir, señor empresario, señor gerente, Señor jefe, supervisor, eh, por favor, piense en su factor clave, sus seres, los seres humanos que forman parte de su equipo y cómo esto que tú dices, es decir, trabajemos por la transparencia más que por un control en sí mismo. ¿no?
1: Así es, e igual, Sergio, ay, no, 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 no había caído en esto que estás diciendo, efectivamente, hemos hablado del humano, pero. Podemos poder hablar un poquito de TI. Por ejemplo, hay varias formas de promover transparencia en la organización. Una es el clásico workflow de trabajo. Y no hay excusa. Antes era todo un tema construir, construir un, un flujo de trabajo a través de BPM. Hoy hay soluciones prácticamente gratuitas donde cualquier organización puede trabajar en flujo de trabajo con niveles de autorización abiertos, que la gente sepa quién autoriza qué y hasta cuánto con precios perfectamente conocidos y dependiendo de la confianza no, inclusive manejar la utilidad y cuánto se está ganando y en qué se está perdiendo las cosas para que los equipos puedan tomar decisiones. Si por el contrario quiere la empresa o, o el líder que nos está escuchando, el director dice, ajá, otra forma, bueno, puedes explorar eh, blockchain, tú perfectamente puedes, y por lo menos acá en Panamá hay muy buenos proveedores tecnológicos donde no hay nada más transparente que es una arquitectura blockchain. Literalmente autocontrolada, autogestionada, con la información disponible, con unos niveles de, tra de trazabilidad extraordinarios, con unos niveles de cifrado extraordinarios. Eh, no hay excusa, o sea, no hay excusa eh, para que no podamos aumentar eh, nuestros niveles de transparencia. Por lo menos por eso, a nivel tecnológico.
0: Por eso, por eso vuelvo, vuelvo al tema, Ulises. Uh -huh. como blockchain, se habla tanto de blockchain y a lo mejor se lo asocia con criptomonedas. Ah, sí. <risas> sí. Y lo que estamos viendo es lo clave que puede ser el blockchain. ¿Para qué? Para dar una solución efectiva en las empresas. Para esto que tú muy bien estás diciendo de poder eh, ayudarnos a poder tener ese workflow, ese, estos procesos una manera clara eh, esto y, y esto sí te comprometo a que trabajemos uh -huh. un día en ese tema no sí claro porque hay mucho miedo o desconocimiento o temor o, o paradigmas que blockchain es para criptomonedas y no no de cosas sí. de hecho de hecho hay un hay un hay un proveedor
1: educativo bastante famoso eh, cuyos certificados están validados por la arquitectura blockchain. ¿Qué más seguro que eso? O sea, ¿qué más seguro que saber que la persona que tomó la, 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 el curso o el taller y presentó sus exámenes y sacó esta nota, lo hizo esta persona y además es legal y es verificable y es trazable todo su proceso? Eh, hay una universidad también latinoamericana de muchísimo prestigio que toda su estructura... Eh, documental y de valoración y ponderación está montada en blockchain. ¿Por qué? Porque es una arquitectura extraordinaria. Y
0: eso, eh, eso lo, vamos tener, lo vamos a tener que trabajar, Ulises.
1: Sí, seguro. Y, ¿Y qué significa esto? Significa que puede que la persona que nos está escuchando diga, oye, eh, eh, no, yo no entiendo muy bien el concepto normal. O sea, en tecnología hay cualquier cantidad de trends que, que, que están pasando, pero... ¿Qué es lo relevante? Saber que hay soluciones y que hay soluciones que son súper accesibles. Claro está. La solución en sí misma no va a resolver el tema cultural. Hay que trabajar el tema cultural y con la cultura saber cuál es la tecnología disruptiva que más se vincula a nosotros si queremos ser súper innovadores o mejorar nuestro performance en nuestros productos y servicios,
0: por ejemplo. Y esto no es, no es, no es nuevo, Ulises. No. El otro día estábamos trabajando con con conceptos de Peter Drucker eh, y de una frase que para mí es fabulosa, ¿no? eh, que ya tiene varias décadas de, de edad esa frase, que la frase de él es, la cultura eh, se come a la estrategia en el desayuno.
1: Sí, esa frase es buenísima, es así, es así, total, total. Creo que es
0: fantástica, es fantástica, total. porque demuestra en una frase tan corta, algo tan impresionante como es esto, es decir, lo que vos estás diciendo, Ulises, es decir, cómo la cultura, si yo no la trabajo, puedo tener la mejor estrategia, pero en un desayuno me destruye la empresa.
1: Literal. ¿Sabes qué frase tan buena? Está buenísimo, está buenísimo. Ah, sí. Aparte me encanta porque como es... Eh, la cultura eh, se, se desayuna la estrategia, además en el desayuno, o sea, no hay ni en el almuerzo ni en la cena. Es así, es así, total, total. Y otra cosa que también es bien relevante y esto, y esto puede marcar o marca también un cambio sustancial, entender que la complejidad que envuelve a las organizaciones son temas externos. Yo no quiero decir que las personas porten mal, se porten, yo, ese no es el punto acá. El punto acá es entender que ante un entorno de alta complejidad o un entorno que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo, definitivamente eh, señalar a nuestros trabajadores como culpable de todos los problemas no es muy sensato. Y no es muy sensato sencillamente porque, insisto, las personas van a dar lo que tengan que dar, entendiendo el propósito al cual están encomendados, entendiendo cuáles son sus capacidades y además el acompañamiento que les hagamos. Claro está, yo estoy hablando en un entorno como el que expliqué. Si por el contrario, Sergio, tú me estás diciendo, no, Ulises, es que estas personas estaban estructurando el ganancias y pérdidas, y lo que iba en tal lado lo pusieron en tal lado, y el plan de cuenta lo estructuraron, no respetaron las cuentas. Ah, mira, o el perfil contable, no se, ah, eso es inaceptable porque en esta época eso es harto conocido. Por el contrario, están diseñando un nuevo producto, están diseñando un nuevo servicio, están explorando un nuevo mercado. Mira, las probabilidades de falla son gigantes, son gigantescas. Allí es perfectamente comprensible que yo no voy a señalar a las personas y a las cosas. ¿Está bien?
0: Totalmente, totalmente.
1: Entonces, ¿qué debemos estar bastante atentos, debemos estar bastante atentos que ante la complejidad nuestro instinto natural tayloriano entendido desde 1900 es buscar reducir la complejidad a través de reglas, procedimientos, guías de usuario, estándares, políticas, normas, etcétera. Eso no significa que esté mal, lo que significa es que hay que entender que las personas y las formas como estas personas se comuniquen y la forma como estas personas se estructuren y se puedan organizar van a permitir abordar de mejor o peor manera el entorno que se tiene. Es decir, las empresas son entes vivientes, las empresas son, son orgánicas, tienen que tener un propósito y la gente lo tiene que entender y además deben ser acompañadas porque las personas, el trabajo de las personas suma más, o el resultado suma más que cada una de sus partes, cuando se entiende hacia dónde se va. Es por ello que, mira, así como, lo, como los cerebros, como las bacterias, como las ciudades, como las colmenas, todos los entes vivos son sistemas adaptativos complejos, el internet es un sistema adaptativo complejo. Cada, eh, no sé si te has dado cuenta que cada vez que hay una institución que trata de controlar algo o hay algún gobierno que quiere controlar algo, entonces todo el sistema se, se mueve y se modifica para tratar de evitarlo como respuesta. Es producto de que es un sistema adaptativo y que es complejo.
0: Por eso, profesor, uh -huh. por eso, por eso Ulises, eso me interesa si pudiéramos profundizarlo un poquito. Claro. Porque me parece clave esto que, que acabas de decir y para entender... Eh, esto que comentás de internet Es decir, ¿cómo se adapta a internet? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto que estás comentando? Un sistema que cambió a la humanidad eh, Se va adaptando eh, y, y va permanentemente evolucionando
1: Va permanentemente evolucionando porque más allá del esfuerzo de, de, de unos pocos, eh, Internet es una plataforma altamente democratizada, altamente democratizada en el sentido de que cualquier persona puede generar un contenido. Varias, varias personas te van a poder decir, probablemente te van a escribir, te van a decir, sí, pero es que ahora cada vez hay más restricciones o cada vez hay más leyes y tal. Sí, es cierto, pero aún así, eh, Internet responde por la participación activa de sus usuarios por la participación activa de la gente que le importan los temas, eh, por la forma como tú te puedes organizar allí. Eh, de alguna manera, y, y claro, esta, esto tiene que ver mucho con, con el nivel de desarrollo que tenga el país donde, donde Internet esté operando. O sea, o sea, tenemos que sacar a, a, ciertas, eh, digamos, a ciertos sistemas, no necesariamente democráticos, que controlan todas las cosas, pero para lo que fue concebido Internet, es un sistema donde de alguna manera todos podemos participar, todos podemos acceder, eh, y eso permite mucha adaptabilidad en la información, mucha adaptabilidad, mucha accesibilidad.
0: La eh, humanidad, Ulises, uh -huh. la humanidad, en, en la historia nuestra como ser humano, ¿hemos tenido un cambio tan profundo como lo, lo, lo ha sido Internet y lo que está generando Internet? Sí, profundo, eh, va, y no vamos a entrar en
1: muchos temas filosóficos, vas a encontrar posiciones eh, bien radicales eh, de, de genios actuales que te van a decir, mira, si yo, eh, nadie en su sano juicio tendría una red social, por ejemplo, eh, que es una posición muy radical y que es perfectamente comprensible y hay muy buena bibliografía al respecto. Eh, puedes encontrar eh, otros pensadores que dicen, mira, Internet... Si bien es cierto que ha abierto las puertas para de la democratización de la información, también ha abierto las puertas para que se generen cualquier grupo eh, de personas con no muy buenas intenciones. Bueno, pero es que al final ese es, ese es como el trade-off del tema. Un sistema que es adaptativo y que es complejo eh, va a potenciar todo lo que se pueda potenciar producto de la colaboración. Perfecto. Si sí, la colaboración
0: finaliza así la segunda etapa de, este, de esta entrevista con Ulises González y bueno, les eh, reitero, no se pierdan la primera parte y la próxima, la última, la tercera en donde se verá lo que es la, el avance, el futuro y cómo eh, hago bien y llevo bien adelante procesos de agilidad. Desde el podcast de FADESA, Estrategia y Finanzas, eh, Sergio Tertucio, les mando un saludo enorme y quedamos a disposición de ustedes.